0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Dans la Tech, le podcast qui vous parle de développement de cloud et de DevOps. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que vous avez sûrement dû remarquer vous aussi depuis quelques années. C'est la multiplication et la création de titres de jobs, notamment dans les métiers d'infrastructure, mais pas que. C'est vrai que ça, ça concerne surtout les métiers d'infrastructure. Et vous avez du coup vu apparaître des métiers comme DevOps, comme euh, SRE, comme plein de choses. En tout cas, vous avez vu apparaître ces intitulés de poste. Et on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que ça a une valeur Est-ce que c'est quelque chose qui est une utilité Est-ce qu'on doit s'y fier Et euh, pour parler de tout ça, je vais retrouver mes deux compères. Donc Maxence, Maxence, ben, comment tu vas Si tu peux nouveau faire une petite présentation pour ceux qui auraient loupé le, le premier épisode.
1: Eh ben, très bien, merci beaucoup euh, je suis très heureux d'être là pour cette, euh, ce deuxième épisode et sinon bah, moi c'est Maxence, euh, je suis VP of Engineering chez Formance ça n'a pas changé depuis euh, la dernière fois encore pour de longs moments j'espère et, euh, et je suis très heureux d'être avec vous euh, ce soir
0: Merci
2: et du coup bah, je retrouve aussi Mathieu Mathieu bah, comment tu vas ah, Super aussi merci et donc euh, moi je suis Mathieu Corbin je travaille comme SRE chez Conto. et euh, comme d'hab super content d'être là ce soir Merci Mathieu et moi aussi, je suis
0: très content de vous retrouver ce soir pour un sujet comme celui-ci et je suis sûr qu'on aura plein de choses intéressantes à se dire. Mais avant, euh, comme on m'avait fait remarquer, je ne m'étais pas présenté, donc je vais le faire maintenant. Donc moi, je suis Damir, vous me connaissez peut-être soupçonné de Damir ou DamirFR sur les différents réseaux sociaux ou sinon par internet dans mon blog Damir.fr. Et professionnellement, je suis à SRE chez Waze, une société d'architecte à service qui a pour but de garantir à vos services web une disponibilité haute et une latence basse. Et du coup, on va pouvoir attaquer notre petit sujet du jour. Donc, c'est vrai que depuis une, quasiment une décennie aujourd'hui, on a vu beaucoup de nouveaux métiers, en tout cas de nouveaux titres de métiers apparaître. Que ce soit sur les annonces de recrutement, que ce soit sur euh, du coup, les, euh, les organisations internes. On voit, on a vu l'émergence des métiers de SRE, de DevOps, même si ça, on peut le considérer comme étant pas un métier. En tout cas, le fait est là qu'il y a beaucoup de fiches de poste aujourd'hui qui l'arborent. Donc en fait, quand on voit toutes ces choses, tous ces nouveaux titres arriver d'un coup, on peut se poser plein de questions. La première, c'est est-ce que tous ces métiers sont réellement différents Aujourd'hui, est-ce euh, qu'un ça euh, est qu a vraiment, un, on va dire, un quotidien qui est si différent Et surtout, on pourrait se demander, en fait, est-ce que tout ça, ça serait pas de la fumisterie euh, qui aurait pour but de mettre en avant des offres d'emploi ou autre C'est des vraies questions qu'on peut se poser et que vous êtes peut-être déjà posées. Et euh, c'est une question que je vous pose à vous. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement une offre marketing qui tend à vendre euh, des fiches
2: de poste Je pense que c'est les deux. Enfin, euh, Le métier a évolué, c'est sûr. On pourrait en parler. Le métier de sysadmin, je pense, n'a rien à voir avec euh, ce qui se passait il y a 15 ans. Ensuite, euh, bah, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de, de nouveaux titres de job. Moi, je suis SRE aujourd'hui. Pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément il y a 20 ans. Et euh, tu en as cité d'autres. Mais au final, on se rend compte que chaque entreprise a sa définition. en fait. Et, et donc, quand je cherche un poste, moi, j'ai changé de poste il y a un an et demi. Enfin, et donc, J'étais en recherche il y a deux ans, on va dire. Je ne me focaliser pas forcément sur le nom du poste dans le sens où une définition de SRE dans une boîte n'a rien à voir avec une définition de SRE dans une autre. Pareil pour ça dans une boîte ou dans une autre, pareil pour plateforme ingénieur ou autre. Donc c'est très dur en fait de de, de se positionner là-dessus, enfin parce qu'en fait le nom du poste n'a rien à voir selon les boîtes. Même s'il y a quand même des choses en commun, euh, on pourra en reparler. Il y a quand même eu des évolutions des métiers, mais au final c'est encore dur aujourd'hui de, de comprendre à dire euh, qui fait quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vraiment compliqué aujourd'hui de quand tu recherches un, un emploi. Enfin, Si tu lis pas la fiche de poste, euh, le titre il veut rien dire. Il euh, y en a qui veulent euh, être euh, archimage, euh, ça marche aussi, mais c'est pas souvent très explicite les titres. Et puis il euh, y a tellement de différences entre euh, deux sociétés, il y a tellement de différences. Ne serait-ce sur le poste de DevOps, je pense que personne n'a la même définition. Et je suis curieux de savoir, c'est quoi votre définition à vous du DevOps
0: bah, alors, On pourrait avoir un, un gros débat là-dessus euh, sur le fait que ça existe ou ça n'existe pas. Sans troll, moi, j'étais plutôt de la team. Le DevOps, C'est pas un métier, c'est une culture. Moi, c'est encore mon avis personnel. Mais aujourd'hui, disons que j'accepte que certaines entreprises, pour des questions, bah, comme on disait, chaque entreprise a ses besoins, voulu adapter un peu à son contexte. Je peux comprendre que certaines entreprises, en fait, soient dit, bah, moi, j'ai défini un nouveau rôle dans l'entreprise qui est celui de DevOps et ça correspond à telle fiche de poste. Et en fait, ma démarche, c'est plus de dire, bah, un peu au final, euh, ce qu on, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que le titre d'un job aujourd'hui, en tout cas euh, dans nos métiers, on s'en fout à la limite. Bon, c'est quelque chose qui va être sur votre fiche de paie pour l'administratif, mais c'est tout. Quand vous avez fait un emprunt ou quelque chose, on va vous demander votre titre de poste, mais autrement, vous n'en le voyez pas de la journée en réalité. Vous mettez ce que vous voulez sur Slack. Si vous voulez mettre, euh, bah, comme des Maxence, hein, euh, Archimage, Terraform, euh, vous pouvez, il n'y a, a aucun souci. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit clair, le rôle dans l'entreprise. Et C'est pour ça que j'aime bien les entreprises qui prennent le temps d'écrire des fiches de poste complètes et surtout avec la vision, du... la vision et le rôle que... Que la personne doit avoir en fait et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint mon entreprise typiquement parce que la fiche de poste il y avait marqué SRE mais derrière tu avais deux ou trois pages qui t'expliquaient pour eux ce que c'était, dans quel contexte il a évolué et quelles sont ses missions et moi c'est ça que je veux, le titre en vrai je m'en fous et du coup pour le ouais. DevOps bah, c'est un peu pareil
2: il euh, y a quand même un truc tu parlais des c'est quand même marrant quand, même quand tu passes chez le notaire et que il ton poste tu sais ce qui repasse dans, parce que forcément il liste tous les papiers et là ils sont là euh, alors euh, Mathieu senior staff site reliability engineer tu vois et tout le monde est là autour de la table mais qu'est-ce que ce type fait enfin, donc c'est quand même le nom du poste est quand même marrant quand on fait après voilà je voulais quand même revenir là-dessus parce que euh, on, on rigole bien et sinon euh, tu as un peu tout dit le, le poste ça veut rien dire et sur la définition de DevOps que les gens se disent DevOps ou pas au final je m'en fiche par contre si euh, demain on me dit euh, oui alors l'équipe DevOps là j'ai peut-être tiqué euh, j'avais fait un talk là dessus où des fois il y a des boîtes bah, ils avaient des devs et des ops ils ont mis une équipe DevOps entre les deux je pense que ce soit la solution euh, donc, mais ça c'est plus lié à une organisation d'équipe qu'à un nom de poste au final
1: ouais, je, je rejoins aussi euh, sur ce côté là où Enfin, bon, des fois, Je, je m'en fiche si c'est une philosophie, si c'est un poste, si c'est n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, c'est globalement qu'est-ce que je fais, quel est mon day-to-day. -day c'est ça qui est intéressant. Et après, tu peux m'appeler euh, technicien, tu peux m'appeler administrateur système, ingénieur, architecte, CTO, VP, ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Le, le titre a peu d'importance pour moi. C'est vraiment le day-to-day -day qui est intéressant. Et, euh, et je rebondis juste un truc sur ce que tu as dit, euh, Damir, sur euh, bah, la fiche de poste chez Waze euh, que tu avais beaucoup aimé. Pour l'avoir vu passer et l'avoir lu. Euh, elle était quand même particulièrement bien détaillée et extrêmement précise. Et euh, c'est vraiment une chose à saluer pour le coup, parce que c'est vraiment agréable euh, d'avoir une fiche de poste aussi bien rédigée. Pas qu'elle était dans un français extraordinaire, c'est pas ça le, le but, c'est vraiment être expliqué sur qu'est-ce qui était attendu du poste et quel type de personne était recherchée. Et je pense que c'est vraiment très agréable quand on. Quand on, bah, quand on est de l'autre côté à chercher, quelque... chercher un poste, euh, c'est ah bah top ce un genre de Petit de
0: message si vous, euh, vous écoutez le podcast et vous êtes dans des phases de recrutement, ou même mieux hein, si vous pouvez envoyer ça à votre recruteur, ce petit extrait, euh, plutôt qu'envoyer euh, des messages pour en dire que vous avez un baby-foot, une terrasse et que vous avez une salle de sieste. Euh, prenez le temps de faire une fiche de poste et euh, d'expliquer vraiment ce que vous attendez, le contexte et pas juste de marquer « ce sera SRE mais… Euh, » Mais non, mais regarde, on a quand même un baby-foot, parce que ça, euh, je m'en fous, moi, ce qui, comme disait Maxence. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire. Et moi, je dirais plus, c'est la philosophie de la boîte, en fait. Voir si la boîte, on est aligné euh, ou pas, parce qu'on peut, je, je vais un peu euh, ouvrir le sujet, à, on va dire, à un autre niveau. J'ai l'impression qu'en fait, ces titres et ces changements de poste ont été très bruts côté Ops. Côté Dev, on a eu beaucoup moins. On a eu des émergences comme le full stack, etc. Parce qu'on avait plus besoin de gens qui avaient des visions d'ensemble parce que les stacks devenaient de plus en plus euh, grosses, on va dire, et complexes. Mais on n'a pas eu cette, euh, ce changement-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure dans l'ops, en fait. Depuis, euh, depuis l'émergence du DevOps, le, pour moi, les ops, on a, ça a commencé à se diviser réellement en deux. Alors, j'exagère un peu, je caricature, mais pour moi, je le vois comme ça. Et on a une partie des OPS qui sont restés un peu, on va dire, dans le traditionnel ou dans la DSI, gestion de parc, etc. Euh, et qui, eux, veulent vraiment euh, pas forcément changer leurs habitudes ou changer leur manière de faire, ou en tout cas, moins, ou une autre vision, en fait, des choses. Et on a la partie, on va dire, euh, autre qui a, justement, accompagné ce changement avec tous ces changements de titres, etc. Qui, elle, pour le coup était peut-être plus désireuse de faire les choses autrement, de voir comment on pouvait améliorer les choses et remettre en question beaucoup de choses. Et pour moi, ce changement, ces changements de titres, ces apparitions de nouveaux titres, c'est plus une manière de montrer au final un changement de philosophie chez les gens et de manière de faire que réellement, en fait, moins euh... bon, hein, que, que réellement des, des nouveautés, on va dire fracassantes.
2: Alors, pour moi, il y a quand même des nouveautés fracassantes, fracassantes dans le sens où le, bah, on parle... il y avait un podcast juste avant sur celui qu'on a sorti avant sur le cloud, Et il y a quand même des nouveaux métiers qui ont émergé, dans le sens où euh, il y a toujours besoin des ops, on va dire, comme tu disais, traditionnels, pourquoi bah Parce qu'il y a toujours, même derrière le cloud, il y a toujours des data centers, c'est-à-dire qu'il y a toujours des ingénieurs euh, réseau, enfin euh, des, euh, des ops, on va dire, très très proches de la machine ou du hardware ou des choses comme ça, c'est normal, euh, mais par contre, euh, bah, clairement, aujourd'hui, beaucoup de boîtes sont dans le cloud, vous êtes dans le cloud, vous avez c'est pas du tout le même métier en fait euh, c'est moi SSH sur une, une machine virtuelle ça m'arrive peut-être une fois par mois et encore le but c'est que ça arrive plus c'est il y a il y a plus du tout une notion d'infrastructure comme on la voyait avant euh, et c'est là où peut-être on va peut-être euh, commencer à avoir des, des postes type SRE etc mais qui sont aussi visibles même dans des plus grands groupes qui ont de l'infrastructure framprimeise dans le sens où c'est pas la même personne même chez Google qui a inventé SRE c'est pas la même personne qui va être dans le data center à rack des serveurs et à faire de l'infra super bas niveau à gérer des AS etc que la personne qui va être SRE et qui aura une responsabilité complètement différente donc il y a quand même des nouveaux métiers qui ont émergé euh, même si je reste sur la position que je disais au début ou euh, du moins en France euh, le, le, le nom du poste ne veut rien dire, c'est vraiment la fiche du poste comme on l'a dit, qui va, qui va euh, décider ça, mais il y a quand même des nouveaux métiers qui sont là, notamment à, à grâce, à, grâce au cloud ou euh, à, au compteur à, enfin, euh, toutes les nouveautés qu'on a vues ces dernières années
1: Ouais. J'ai une petite question pour vous. C'est, je sais pas si vous avez vu passer un peu le nouveau poste plateforme engineer qu'on voit un peu euh, apparaître comme ça un peu partout. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça J'ai encore du mal à, à savoir ce que c'est ce rôle-là. Et je suis quoi d'avoir votre euh, avis dessus. Alors du
0: coup, je... je suis une petite note parce que je, avant, je dénigre pas. On va dire à les ops, on va dire plus traditionnels et tout. C'est juste que euh, j'ai vu vraiment des. Moi, euh... bon, en tout cas, moi, j'ai connu un peu la transition. Et j'ai connu des gens qui étaient opposés en mode, euh, ceux qui font du DevOps, euh, c'est de la merde, etc. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y a eu une fracture à ce niveau-là. Mais ça, c'est encore une autre, une autre histoire. Mais du coup, pour répondre à la question de Maxence euh, sur le post-là, je dois avouer que je n'ai pas non plus écouté beaucoup de confs ou de choses dessus. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gros changements. mais Le peu que j'en ai vu j'en ai entendu, la manière de voir ça, c'est vraiment une vision pour moi qui est service. En mode, euh, tu vas fournir une plateforme avec des services, on va dire, aux équipes. Et à, après, bah, ça va être soit des devs, soit des SRE d'équipe qui vont euh, s'occuper, on va dire, de l'intégration. Mais le but pour moi, c'est, de ce que j'ai vu, c'est vraiment de créer, on va dire, cette, cette logique de service et de plateforme qui, au final, est un peu la logique du cloud qu'on remet en entreprise avec des outils un peu plus adaptés et un peu plus, on va dire, euh, adap moins, plus simple à mettre en place, en fait, où il y a moins de questions à se poser au niveau architecture globale.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord. Et moi, ça fait un moment que je blogue sur le sujet, même... Euh enfin au début de la hype plateforme engineer même si j'en entendais pas forcément parler à l'époque, j'avais un article en 2021 qui s'appelait le métier d'ops en 2022, euh, un autre un autre article s'appelait l'important l'importance n'est pas la technologie mais la plateforme, comme quoi <rire> c'est euh, les grands esprits on se rend peut-être, je sais pas. Euh, et euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Damir, c'est que il y a une notion de, de service. Après il y a aussi il faut faire attention avec ces ces postes parce que construire une plateforme on pourra en parler. Faut construire la bonne plateforme, c'est c'est comment enfin c'est mais mais l'idée là en, en tout cas de euh, de, en effet, de laisser les équipes être autonomes du développement, des enfin, équipes de dev notamment, si on prend l'exemple des devs, euh, sur leurs tâches au quotidien, de A à Z, on va dire. Euh, J'avais fait un autre talk, talk sur le sujet l'année dernière, en début de l'année dernière, qui s'appelait "Rendez vos développeurs autonomes sur la production". Et c'est un peu en lien avec ce qu'on dit là, ou dans le sens on est aujourd'hui en entreprise de plus en plus dans une dans une optique de "you build it, you run it" et donc euh, moi je m'attends aujourd'hui en effet que les devs puissent euh, bah, construire leurs apps bien sûr, enfin ils développent euh, qu'il y ait un pipeline et une abstraction sympa sur la prod enfin voilà sur la CI, la prod et le monitoring etc mais eux ils savent gérer leur métrique, ils savent gérer leurs logs, ils savent gérer leur déploiement en production de manière autonome sans jamais avoir un ops dans le chemin critique c'est vraiment ça le but, c'est le, le chemin critique de l'envoi en prod, il faut qu'ils soit autonome dessus de manière fiable euh, etc bien sûr c'est pas eux qui vont déployer des clusters Kubernetes Je le rappelle, je, je le rappelle et ils auront, euh, mais ils auront accès quand même à un subset de la prod.
1: Mais pour le coup, si on reprend un peu l'histoire du monde de l'ops, on a été globalement très segmenté. Enfin, j'ai commencé ma carrière, on était très segmenté. C'est-à-dire qu'on parlait très peu de d'ev. En plus, j'ai commencé dans un infogereur, donc je recevais des, des ZIP <rire> qui contenaient du code que je devais déployer avec la procédure dans un fichier Word à côté. Euh, on a cassé ça avec le, le DevOps quand ça, quand ça a commencé à apparaître, on a dit bah faut rapprocher tout le monde. Est-ce que ça veut dire que le Platform Engineer, on recrée, peut-être pas des silos, c'est peut-être pas si fort, mais on recrée en tout cas une équi deux équipes, on va dire, c'est vraiment séparé. Une qui va gérer cette plateforme, donc ce cluster cube, qui va gérer, on va dire, les couches basses, entre guillemets. Même si quand tu es sur du cloud, est-ce que tu as vraiment des couches basses C'est encore un autre sujet, mais est-ce qu'on recrée pas... Deux, deux entités un peu différentes et qui vont re-avoir le même problème que on va demander aux ops euh, de gérer de la disponibilité, que la plateforme soit, euh, ne tombe jamais, etc. Et à côté, on va demander aux devs de sortir de la feature, donc de l'instabilité. Et donc, on en revient à un point de... Bah, en fait, j'ai l'impression que, potentiellement, on risque de revenir au point de départ d'il y a 10-15 ans quand euh, le DevOps a commencé à apparaître et ce qu'il a essayé de régler, plus ou moins bien, certes, mais... Je, bah, je, j'ai encore un peu de mal à, à cerner le trucs.
2: Je peux peut-être donner un exemple réel d'un projet sur lequel j'ai travaillé et qui rentre dans le cadre de ce, cette autonomie en production et comment on a travaillé avec les équipes de dev. Euh, on avait une équipe qui avait besoin de très régulièrement de créer des read replicas, donc sur RDS, hein, de base de données PostgreSQL, pour faire des trucs, donc ils utilisent réplica pendant quelques jours, pour faire des batchs, enfin voilà, faire des trucs, c'est pas important. Ensuite, ils le supprimaient. Dans une équipe euh, à l'ancienne, on va dire. Bah, créer des bases RDS dans les bons subnets avec les bons security groups parce qu'il ne faut pas que ça soit exposé sur internet, enfin on connaît tous les contraintes, il faut que ça soit chiffré, enfin il euh, y a de la conf à faire, on va dire de la conf ops pour le coup, euh, des histoires de VPC de réseau ou autre. Bah euh, oui on pourrait très bien créer un ticket chez les ops, les ops passent une demi-journée à faire du terraform ou je sais pas quoi, ou ils utilisent un module terraform pour, faire, pour être un peu plus rapide, et ensuite ils disent aux devs, ah bah c'est fini, etc. Alors, en fait c'est pas l'optique qu'on a prise. Qu euh, même si c'est peut-être ce qu'on faisait au début du moins et en fait on perdait du temps, il y avait du support des deux côtés eux ils attendaient, euh, nous on avait des tâches à chaque fois c'était répétitif, mais en fait maintenant on a juste une API, on a construit une API interne euh, et ils ont une CLI et donc ils font euh, ContoCTL réplica ça le crée ça le crée avec les bons paramètres, bon VPC bon security group, ils peuvent, il y a quelques flags qui peuvent passer pour la taille de l'instance ou les, les IOPS ou des, des, des trucs comme ça, des détails, mais sinon l'instance se crée avec les bons défauts bonne conf réseau bonne conf de chiffrement etc ils font leur truc quand ils ont fini ils ont une commande pour détruire euh, un an que c'est en prod zéro support tout le monde est content c'est ça pour moi l'intérêt de cette autonomie etc donc il y a bien deux équipes euh, mais ça a été fait en fait les projets ont été faits en, en il y avait un besoin dev qu'on a résolu nous via du, de l'outillage et du self service en fait euh, et, euh, mais le besoin venait des devs c'est à dire que le but c'est pas construire une plateforme et dire tenez la plateforme c'est ça démerdez vous c'est parce que ça c'est vous à l'échec parce qu'il faut comprendre le besoin initial et que le besoin vienne du client euh, pour construire la bonne plateforme et en fait elle se construit tout le temps entre les deux équipes. Moi aujourd'hui je suis SRE, mais en fait je pourrais très bien être dev aussi. Enfin, mon titre, euh, enfin moi j'ai un profil avec la double casquette, mais on pourrait très bien me mettre dans une équipe de dev, euh, voilà, et ça, ça se passerait bien aussi. Et de plus en plus on pourra en discuter, il y a des équipes mixtes en fait euh, aussi sur ça, avec des profils, euh, enfin la, la frontière entre les équipes aussi se, se, se mélange. Mais voilà, mais en tout cas, le, là, je pense que j'ai donné un bon exemple de, de self-service qui s'applique, qui, qui est dans cette idée de plateforme engineering pour moi.
0: Bah, moi, j'ai pas vu d'application pour l'instant, on va dire réelle, mais j'ai vu des cas, en fait, où euh, moi, je pense qu'il y aurait un intérêt. Je suis d'accord que ça peut créer de la friction euh, et que ce n'est pas forcément une bonne idée. Dans un monde idéal, chaque équipe serait totalement autonome et gambaderait dans les champs à réinventer le cloud qui veut. Sauf qu'on est... Pour moi, on est en entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes d'entreprise aussi. Et il ne faut pas oublier que le DevOps, en fait, il avait pour moi le, le, le but et le, le leitmotiv d'avoir créé le DevOps, c'est quand même d'accélérer time to market, de réduire les frictions et surtout d'aller plus vite, vraiment se réduire ce time to market, aller plus vite, pas avoir de blocage, etc. Et en fait, pour moi, le Platform Engineer, c'est vraiment ça. Mais c'est plus orienté pour moi, grand groupe. Après, je me trompe peut-être. Hein. Encore une fois, je donne un ressenti. Mais euh, ça serait, par exemple, je, je travaille dans des contextes financiers bancaires. Et les contextes financiers bancaires, c'est très chiant. Et vous pouvez avoir des moments où vous avez des besoins relativement simples. Et en fait, vous faites retoquer 4-5 fois sur votre archi, juste parce qu'il y, un, un, y a un RSSI qui avait déclaré que ce service-là n'est pas utilisable, qu'il ne faut pas faire comme ça, etc. Sauf que toutes ces limites-là, souvent, sont très mal communiquées, souvent vont créer des frictions et vont, euh, on va dire, faire perdre du temps aux équipes. Moi, bon, Je me rappelle, j'ai mis euh, plusieurs mois sur un projet de 6 mois à faire valider mon architecture. Donc, à chaque fois, avec des petites modifications, des choses comme ça. Et pour moi, là où dans ces grands groupes-là, notamment, il y a une grosse intérêt pour un plateforme ingénieur, c'est qu'il va pouvoir, en fait, travailler plus directement avec, euh, on va dire, la compliance, parce que le but, c'est aussi de les mettre dans la boucle. Hein, quand on parle des métiers tech, c'est aussi de mettre la sécurité plus dedans, parce qu'il ne faut pas qu'il reste dans le retour d'ivoire à juste envoyer des rocos en l'air et en disant, euh, j'accepte pas ce qui va là-dedans, ce qui va pas là-dedans. Et globalement, ça serait de fournir, par exemple, ben, mon application, c'est du node en conteneur, tu as telle solution qui est possible ou telle solution qui est possible. Tu peux utiliser les deux, on les certifie, on te donne potentiellement du tooling, tu n'es pas obligé de t'en servir, mais ça existe sur étagère. Mais pour moi, c'est ça, ça va être de faire gagner du temps et l'enlever toute cette partie de friction, on va dire, entre les équipes. Mais c'est la manière euh, dont j'imagine la chose.
2: Ouais, c'est vrai, je ne l'imagine pas complètement comme ça, ça serait de mon côté, dans le sens où... Euh... Enfin, le plateforme c'est fou, c'est en, en même temps on est en plein dans le buzzword là, de le plateforme engineering, ça c'est enfin on, en, on entend parler partout. Il y a même la plateforme con qui est, qui est aux États-Unis maintenant. Enfin bref, euh, t'as raison sur la partie friction. Et après moi pour moi c'est vraiment une, une idée voilà de, de self-service. Enfin tu t'en as aussi un peu parlé. Mais euh, mais là tu parlais vraiment de contexte grand groupe avec des orgas euh, broken globalement. Enfin tu vois avec le rsSI qui saoule, euh, six mois pour euh, faire une archie etc. Moi je suis aussi dans le domaine bancaire aujourd'hui. Et, euh, et au final, euh, enfin, moi ce que je trouve aussi c'est que beaucoup de grands groupes se trouvent des excuses, notamment dans le bancaire et tout, les gens vont dire « Ah non, je peux pas euh, laisser les devs faire des déploiements tout seuls en prod parce que c'est de la banque et tout », mais en fait non, c'est juste vous savez pas faire, vous avez pas envie d'investir dans l'outillage pour rendre ça possible, et vous avez pas envie, le RSSI a pas envie de réfléchir, et donc on dit c'est interdit à cause d'une fausse raison qui est la sécurité. Euh, ça c'est très commun, alors qu'en fait c'est tout à fait possible. Et, euh, et pour moi, voilà, le, je, 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 je réinsiste quand même là-dessus, le, euh, le but pour moi finalement d'une bonne infra, plateforme ou pas, mais c'est l'autonomie des gens dans leur tâches au quotidien, mais ça va plus loin que les devs et les ops, mais c'est que les gens puissent bosser sans avoir à ping d'autres équipes en permanence, et que même moi en tant qu'SRE, par exemple, je reçois des alertes, mettons. Dans le contexte historique, les alertes sont routées aux ops, moi, je reçois une alerte d'un service qui a de la latence en prod, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas moi qui maintiens le service, j'ai jamais codé dedans le truc qui fait 100 000 lignes de code, ça se trouve. J'ai aucune idée de c'est quoi c'est quoi le service, c'est quoi la feature, etc. Est-ce qu'il parle à des partenaires ou autre Bah, en fait, on route ça directement au dev. Et après, par contre, s'ils ont besoin du sud de support infra, parce eux, ils ont tout l'outillage pour débugger, log, métrique, trace, etc. Mais s'ils ont besoin ensuite d'escalader, bah, on va avec eux dans l'incident, il n'y a aucun souci avec ça. C'est travailler en commun, mais qu'en fait, les responsabilités de chaque équipe soient claires. Euh, moi c'est vraiment ça le, le, le point central d'une infra aujourd'hui euh, responsabilisation pense... et, et, et voilà
0: je pense que notre avis n'est pas si différent que ça au final on l'a pas exprimé de la même manière mais je pense
2: que sur le fond, euh...
0: sur le fond je pense qu'on est d'accord
2: mais c'est l'histoire de grand groupe c'est parce que ça me, ça, me, ça me déclenche parce que ça... tu sais, c'est les PTSD de mon début de carrière qui, euh, qui reviennent tu me dis grand groupe et DevOps dans la même phrase direct je, je pète un image les
0: images de flashback du Vietnam comme ça
2: ouais c'est ça ouais. Dans les tranchées, les tranchées du SI. Où bon. ils oui,
0: te demande le document de certification, de ton infrastructure numéro ouais,
2: N16730. Si, 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 si tu étais dans l'équipe DevOps, il me fallait six mois pour avoir une VM. Tu vois, c'est un peu les trucs. Tu te dis bon. Mais ouais. Et, et toi, Maxence, t'en penses quoi finalement de, enfin je sais pas, même dans ta boîte. Je présume que quand même vous bossez de, sur des stacks assez modernes. On en a déjà discuté plusieurs fois. Et côté finalement entre les organisations entre DevOps, ça se passe comment chez vous
1: bah, pour le coup on a, on, dire on a moins de problèmes parce qu'on est petit on est une douzaine de personnes aujourd'hui donc globalement euh, on n'a pas encore tous ces problèmes là, les devs sont assez autonomes que ce soit sur la prod ou, ou pas euh, aujourd'hui c'est moi qui fais l'infrastructure à côté on est... donc ça va vite en fait, il n'y a pas besoin de, de grandes discussions etc on est un peu parti euh, bah un peu sur la même chose que ce si que vous avez fait avec le, votre conto CTL, c'est ça euh, on, on est un peu dans la même logique où euh, le but c'est que tout le monde soit le plus autonome euh, possible. Entre autres parce que j'ai pas euh, uniquement ça à faire, j'ai aussi d'autres choses, donc pour le coup, ça permet, en, en rendant les gens autonomes, bah, ça permet aussi de gagner du temps euh, soi-même. Mais globalement, je veux dire que j'ai pas encore de gros problèmes de, de scalabilité euh, sur ça à date. Euh, après on, on a fait des choix euh, très tôt qui nous permettent aussi de voir ça euh, dans longtemps entre guillemets mais euh, c'est intéressant en tout cas le, le rôle de Platform Engineer euh, moi ce que, ce que j'avais entendu globalement euh, c'était un, un rôle de euh, euh, j'avais entendu à un moment c'était globalement il y avait les SRE qui s'occupaient de l'infra donc vraiment euh, l'état des clusters cubes, euh, l'état enfin, un peu général de tous les composants euh, très, très bas et très proche du cloud provider, un platform engineer qui était là un peu pour remplacer le, le DevOps s'il existait dans l'équipe, euh, qui serait plutôt celui qui va faire bah, du tooling, euh, des choses comme ça, donc celui qui est plus à l'écoute des devs euh, pour essayer de, de leur apporter des, euh, du, bah, de, de l'aide et du tooling euh, en règle générale, et qui venait parler au SRE quand il y avait besoin de, de trucs, enfin de, des questions particulières ou autres. Mais les, les, deux, les deux définitions sont, sont assez proches, j'ai l'impression, tout en étant assez éloignées aussi. Sur bah bah temps ça, c'est intéressant. Ça, ça, ça de... fait bon si on
0: rebondit, ça fait ça montre bien que ce qui compte, c'est la fiche de poste au final, c'est pas tant le, le, le titre.
2: Ouais, c'est c'est ça et puis c'est ça, ça dépend vraiment et puis soit tu dis SRE ils sont très proches de l'infra, etc. Pourtant, la définition de Google de SRE, donc au début du premier SRE book, c'est SRE, c'est ce qui se passe quand on demande à une équipe de développeurs de faire de l'infra. Donc, direct, on est beaucoup plus. quand même, on est quand même un peu plus loin que l'infra. Tu vois, moi, j'aurais mis les six admins tout en bas, euh, dans les data centers, etc. et les SRE sur des couches un peu plus, euh, un peu plus hautes. Euh, même si sur le cloud, on l'a dit, euh, bon, euh, la couche en bas, elle n'existe plus, globalement. Elle n'est plus là, elle est managée. Il y a toujours des gens qui la gèrent, mais ils sont en interne chez le cloud provider, bien sûr. Ils existent toujours, hein, j'assiste là-dessus. Et euh, mais moi aujourd'hui, c'est pas important. On, en, on revient toujours à ça, la fiche de poste, c'est ça qui fait foi. Et moi aujourd'hui, clairement, et je l'avais dit même dès que j'avais rejoint ma boîte il y a un an et demi, j'avais dit euh, je serais pas cantonné à faire du pub ou je sais pas quoi. Enfin, moi je m'attends aussi aujourd'hui, euh, surtout sur un certain profil avec un certain niveau de seniorité, à ce qu'ils aillent à droite à gauche en fait. Euh, que les, moi je m'attends à ce que les ops, enfin les SRE, sachent coder, bien coder, hein, pas me parler, faut pas me parler de bâche ou trucs comme ça. De la même manière, à ce que je m'attends à ce que les devs soient capables de gérer leurs applications en production. Euh, D'ailleurs, j'ai pas mal d'articles sur le sujet. Et donc, le métier de dev a aussi changé. Les attentes des devs, ce qu'on attend des devs aujourd'hui a aussi changé. D'ailleurs, certains disent que ça leur met beaucoup de pression. Euh, et ça, c'est aussi intéressant.
1: Mais est-ce que, en fait, le, tous ces nouveaux métiers-là, tu parlais de développer Sauf que euh, quand tu regardes un peu euh, les backgrounds des, des admin 6 qui sont devenus DevOps, c'est beaucoup en fait de DevOps ou, ou autre, c'est pas des devs. Euh, au mieux, tu as des gens qui savent euh, bidouiller des scripts, faire du bash ou autre. Certains qui savent coder. Après, tu as les devs qui sont encore à un niveau vraiment au-dessus. Euh, mais j'ai pas rencontré beaucoup de, de personnes qui, est, qui étaient administrateurs système et qui euh, savent réellement coder. Faire un petit script en bas, faire des petits trucs à droite, à gauche, oui. Maintenant, euh, typiquement, euh, faire un opérateur Kubernetes en Go, c'est à la fois compliqué et très simple une fois que tu as compris le principe. Pour autant, euh, c'est souvent donné à des devs et non pas à la partie « infrastructure » entre guillemets, qui pourtant est celle qui connaît le mieux Kubernetes normalement et donc qui devrait être la plus à même euh, de faire les bons choix dans, cette, euh, dans cet opérateur. Et... Est-ce que c'est est, peut-être ça la différence entre un DevOps, slash SRE, slash AdminSys, slash Platform Engineer, slash... Est-ce qu'il en existe encore d'autres certainement Est-ce que ça ne serait pas un peu ça euh, la connaissance du cloud et la connaissance euh, d'un ou deux de plusieurs langages de développement Est-ce que c'est pas ça qui différencie quelqu'un qui est euh, administrateur système de quelqu'un qui est plus euh, SRE, euh, DevOps euh, ou autre
2: je ne sais pas si Danir tu veux répondre, moi j'ai mon avis mais je préfère euh, Je risque de monopoliser si j'y vais euh... ah, moi pour le coup je pense que j'aurai <rire> un avis
0: assez, euh, assez opposé, non pour une raison très simple c'est que moi typiquement euh, je faisais un peu de python. j'essaie de me mettre au go parce que le go c'est bien et parce qu'il y a plein aujourd'hui bah, l'écosystème est fait pour hein, on va pas se mentir, on fait du Terraform, on fait euh, du cube, on fait plein de choses qui sont quand même rattachées euh, au Go. Donc euh, ça serait cool d'arriver à m'y mettre, mais j'arrive pas à, à me trouver, on va dire, euh, la motivation euh, de, de, de me choper du temps pour faire ça. Mais euh, ouais, je trouve que c'est quand même compliqué d'attendre de quelqu'un qui soit bon euh, bah, sur du système, sur de la sécu, sur du cube, sur du code. Et disons que j'ai une vision, vision là-dessus qui est peut-être à moi on va dire euh, moins strict et euh, je considère qu'on dans une équipe le but c'est d'être complémentaire et on aura toujours tous nos points faibles on sait que notre scope il va être complet mais moi moi euh, moi je sais que dans ma boîte on n'est pas on n'est pas énormément mais on est complémentaire on a un gros scope qui est quand même d'aller jusque du système on va dire bas niveau euh, jusqu'à euh, de l'applicatif globalement de la, de l'intégration d'applicatif du cube etc euh, de, de la de l'observabilité, un peu quand même costaud, parce qu'on a quand même plusieurs terras, quasiment une dizaine de terras aujourd'hui de, de, de métriques, donc ça fait quand même des grosses contraintes. Et on ne peut pas connaître toute la stack, on ne peut pas connaître, en fait, euh, être expert sur tout. Donc je pense qu'il faut avoir une vue globale dans notre métier pour savoir dans son équipe euh, si un collègue fait quelque chose. Par exemple, si, euh, si tu es dans une équipe, ton collègue, il intègre un service sur le cluster cube, il faut que tu saches relire, on va dire, et comprendre ce que ça fait mais pas forcément que soit le plus expert là-dedans le but c'est d'être complémentaire à toujours quelqu'un qui aura ses petites préférences moi moi je vois la manière comme ça après oui il y a sûrement des gens qui arrivent à tout maîtriser mais ça reste quand même pour moi pas toujours le cas et une minorité
2: je pense que je pense que as tout dit il faut des équipes complémentaires je vais donner un exemple moi je, je pense être très bon en dev et très bon en cube etc par contre je suis nul en sql enfin pas non pas en SQL. enfin je connais les bases du sql je suis faire des requêtes sql etc je suis nul en administration de bases de données, c'est-à-dire euh, toutes les gestions de PostgreSQL, de réplicas, de vacuum, de toutes de, de query, euh, voilà, des, de performances, etc., etc. J'ai des bases bien sûr, mais c'est pas moi qui c'est qui va être le plus expert pour résoudre ça. Donc les gens ont souvent quand même des profils hantés, euh, du moins, mais c'est toujours bien d'avoir, je pense, euh, plusieurs spécialités, on va dire, de pas se cantonner à un domaine. Ça, je pense que c'est important, c'est-à-dire de se dire, euh, bah, moi, je connais, par exemple, je, un, je connais Cube et en plus euh, les bases de données, ou bien je sais, je connais Cube ou enfin le cloud et je sais en même temps coder. Parce que de toute façon une carrière c'est long, hein. bien sûr un junior on s'attend pas à tout ça, mais au bout de 5, 10, 15, 20 ans, bah forcément il faut aussi réussir à sortir de son, de son carcan initial, je dirais presque. Parce que c'est en sortant qu'on arrivera à avoir les problèmes transverses. Parce que les problèmes, on va dire, il y en a au sein d'une équipe, mais souvent les vrais problèmes, c'est des problèmes cross-équipe. Euh, et c'est des problèmes cross-équipe qui, qui sont vraiment au niveau de l'entreprise, et, et, et c'est là où il faut quand même des gens qui sont capables qui sont capables d'avoir une expertise à dire, un peu variée. Pour dire ok là il y a un problème en fait qui touche à cette équipe, cette équipe, cette équipe, je ne suis pas forcément expert dans tout, mais ça de euh, gérer pour, euh, pour résoudre le truc. Donc ça c'est quand même important, et juste sur les, pour rebondir juste sur l'aspect dev, moi je pense quand même qu'aujourd'hui euh, software is hitting the world, euh, et euh, à tous les niveaux. Aujourd'hui si vous êtes euh, un G réseau, ben, euh, le réseau c'est qu'aujourd'hui c'est du SDN, du Software Defined Networking des programmes, on le voit sur Cube, hein, avec les Calico, euh, Cilium, BPF, etc., qui vont piloter du réseau, mais pas que, chez les Cloud Provider, ça marche comme ça aussi. Il énormément de programmes qui vont interagir avec le réseau, il y a toujours du hardware, mais on rentre, il y a de plus en plus de software. Euh, le bare metal, bah, vous êtes expert à bare etc., bah, aujourd'hui, les gens font du bare metal as a service, avec de l'orchestration, du provisioning automatique, etc., des pilotages par API. Euh, côté SRE, bah, on n'en parle pas, le cloud Kubernetes, c'est exactement ça. Et je pense que le code, en fait va avoir de, de plus en plus d'impact sur les métiers d'ops. Moi, je conseille vraiment à tous les ops, Admin 6, Réseau, SRE, apprenez à coder, apprenez le DDD, apprenez l'archi hexagonal, apprenez les, les design patterns, écrire des tests, unitaires, intégration. Ça vous sera énormément utile, et c'est génial aussi de pouvoir aller dans une équipe de devs et bosser avec eux. Bosser avec eux, mais avec euh, pas être à la traîne. quoi. Bosser avec eux, se mettre dans l'équipe, et boum, on y va jusqu'au bout. Ça, j'adore, moi, personnellement et même faire des écosystèmes communs, c'est-à-dire des libs communes entre dev et SRE, tout le monde travaille sur le... avec le même langage, même écosystème, je trouve ça vraiment top, et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir.
0: Ouais, dans euh, l'idée, je suis d'accord, dans, dans un monde idéal, encore une fois, je suis d'accord, dans la vraie vie, j'aurais quand même tendance à penser que c'est pas aussi parfait, tu vois, euh, moi, je sais quand je fais du dev, je sais que le code, il y aura pas, si je mets des tests unitaires, ils vont être un très basique, si jamais euh, trois quarts des temps, je vais peut-être même pas en mettre et euh, pour le coup je, je pense pas que ça soit aujourd'hui on va dire le, dans la majorité des cas encore une fois hein, j'essaie je vraiment, vraiment de globaliser à, aux différents profils etc je pense pas qu'il y ait une majorité d'ops en fait qui font plus de, de code que de, de moins de dev je dis bien du dev je parle pas de terraform ou des choses comme ça que je mets à part mais qui font du pur dev comparé à des euh, OPS, entre guillemets, la grande famille des OPS, qui font, on va dire, euh, de la configuration des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi, c'est très important, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'on... Faut... C'est une partie à creuser, même moi, hein, je, 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 je le dis, euh, je pense que si je le dis pas une fois par semaine au boulot, le... ah, il faudrait que je trouve de temps pour me remettre un peu à du go, euh, c'est qu'il y a un problème, <rire> mais, euh, mais je pense que dans la réalité, c'est un peu plus nuancé que ça, actuellement. Alors,
2: très rapide. je te très rapidement, pas dans 10 ans. Euh, nous, on... Nous, on a des gens qui viennent du dev, c'est-à-dire qu'on a des gens qui rejoignent l'équipe SRE, ils n'ont jamais fait d'infra ou à, juste à la marge, et c'est des purs devs, et on les forme à Cube, on les forme au Cloud, etc. Ça se passe très bien et c'est génial, comme ça on a des, des gens qui savent dev. On a aussi des gens qui font de l'infra, euh, historiquement qui viennent de l'infra, donc euh, comme je pense c'est trop cas d'amir, et ce qu'on fait, c'est qu'on les forme aussi. C'est-à-dire toi par exemple, si tu, toi demain t'es dans mon équipe, tu dois écrire euh, une API avec des tests ou je sais pas, des trucs comme ça, et je vais faire du pair pro programming avec toi pendant une semaine s'il faut, tu vois et vraiment je, tu, tu seras formé euh, euh, vraiment euh, de A à Z tu vois il y a des, même des formations internes etc et c'est ça en fait, après ça, ça demande du temps bien sûr mais euh, les ops peuvent aussi se former euh, en interne et le but de l'entreprise c'est aussi de former les gens et ça c'est aussi important et on peut former des ops au code ça je, ça, je, je pense que c'est vrai par contre oui il faut, faut que ça soit par quelqu'un qui, qui vient du dev, ça met du temps ce c'est pas du tout les mêmes manières de réfléchir euh, c'est pas les mêmes pratiques du tout etc mais ça se fait
0: ah mais je suis d'accord moi je viens du dev de base mais, euh, je... <rire> mais pour le coup ah euh, c'est il y a longtemps maintenant quand même et euh, j'ai ouais. décroché euh, ce que je faisais du J2E, donc euh, c'était quand même loin. Mais euh, pour le coup, sur euh, l'idée, je, je suis d'accord, mais je pense qu'encore en, une fois, ça ne concerne pas la majorité. Et euh, la réalité, c'est que des fois, j'aime discute des... bien discuter avec des gens qui ne sont pas dans la communauté, qui ne sont, sont pas sur Twitter, qui ne sont pas sur des Discord qui sont vraiment le dev lambda que tu vas trouver dans une petite agence ou quelque chose, et, euh, et ou l'obs lambda que tu vas trouver quelque part, et la plupart, ils ne savent pas vraiment servir de git. Donc je pense qu'il y a aussi une réalité là-dessus, de, euh, il y a d'autres priorités pour beaucoup. Mais dans un monde idéal, une fois que tu maîtrises ton contexte principal, comme tu dis, tes deux majors, si j'ose dire, en domaine, oui, c'est cool d'apprendre à faire un, à utiliser un langage correctement.
1: Pour le coup, est-ce que ça ne veut pas dire que le métier de développeur et le métier d'ops, au sens ça veut dire euh, général, se rapprochent voire fusionne sur certaines parties. Mais si on prend le prisme de l'autre côté, euh, est-ce que tu peux réellement connaître un ou plusieurs cloud rider savoir développer et en même temps euh, savoir gérer un PostgreSQL, savoir euh, une config nginx aux petits oignons, etc. Est-ce que c'est réellement possible d'avoir des profils aussi euh, larges entre guillemets et qui savent faire autant de choses qui sont complètement différentes
2: avec des mindsets complètement différents N, je pense pas parce que tu l'as dit enfin moi j'ai quelques compétences on va dire qui sont assez larges et je leur ai dit je suis nul en RDS et nous dans notre boîte, dans notre boîte on a une team euh, SRE storage on l'appelle et c'est les pros de tout ce qui est base de données storage en général même des gens qui viennent de la data du monde de la data warehouse euh, les pros du Kafka, voilà, je connais très bien Kafka aussi, mais toi qui vont vraiment travailler sur ces problématiques en euh, partenariat avec les devs, on reste toujours en, voilà, on. On ne fait pas un silo, c'est euh, résoudre des problèmes, bien sûr on est là tous pour résoudre des problèmes. Euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles je vais beaucoup moins à intervenir, par exemple. Euh, ou à la marge, euh, tu vois, ou plus pour aider, ou des choses comme ça. Mais c'est eux les experts sur ce sujet. Euh, mais euh, même eux auront, je pense, besoin de coder. Le, le code, je pense que moi aujourd'hui, le code, c'est le truc qui.. Euh, c'est vraiment le truc qui. Vit. Qui, qui va s'infiltrer partout. Après, on a des spécialisations. En fait, moi, ce que je veux, c'est dev plus quelque chose. Tu vois, dev plus expert basé de données dev plus data scientist, dev plus infra et cube cloud. Mais je reste sur mon idée que vraiment la partie dev est, est super importante. Et de la même manière que, enfin, on en parlait tout à l'heure, que les devs ont également plus de responsabilités sur la gestion de leur, 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 leur application en production. Moi, c'est la deuxième boîte que je fais, par exemple, les développeurs sont d'astreinte, astreinte, astreinte 24-7, hein, ceux qui reçoivent les alertes en premier, euh, sur leurs applications. Après, ils peuvent escalader, bien sûr, euh, appeler, appeler à l'aide des SRE ou d'autres devs, euh, mais ça aussi, c'est quelque chose qui a changé par rapport au passé. Mais on voit que les métiers se mélangent, parce que les besoins ont évolué. Mais après, on en revient sur le fait
0: d'être complémentaire mais d'avoir une vision d'ensemble pour comprendre quand l'autre te parle ses problématiques, ses besoins, et on va dire euh, sa manière de fonctionner. Mais D'ailleurs, en parlant de devs parce que là, depuis le début, on parle quand même beaucoup plus d'ops, C'est vrai que c'est un peu malheureux, surtout que je l'ai dit dans l'intro. On parle aussi d'un peu de développement. Euh, en tout cas, on essaye. Et du coup, euh, côté dev, justement, bah toi, Mathieu, t'en parler. Comment ça se passe Parce que ouais, le dev, aujourd'hui, doit gérer ses métriques. Il doit gérer euh, vraiment pas mal de choses aussi. En plus, qu'il avait peut-être pas à gérer. Bon, c'est pas de peut-être pas. Il n'avait pas à gérer euh, il y a encore 5-10 ans, peut-être, à part ceux qui disaient des APM. Mais à l'époque, c'était quand même relativement euh, restreint. Donc, est-ce que, bah, côté dev, tu observes aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être plus des spécialisations Genre, dans une feature team, c'est qu'il y a un dev, il est plus côté métrique. Tu as peut-être un autre dev qui est plus sur, on va dire, les structures de logging ou les choses comme ça. L'autre, plus architecture, applicative pure ou data
2: Alors, euh, oui, bah oui, ça arrive parce que, bien sûr, chacun a ses affinités. C'est exactement comme dans le monde de l'Ops. Euh, mais le, le but, quand même, c'est que, euh, que les devs soient... Comme je dis, soit autonome, mais même au sein, je pense, il faut quand même que les gens aient quand même une base, tu vois, en, sur, sur tous ces outils, euh, notamment ceux qui sont astreintes, parce qu'on est astreintes sur des composants qu'on ne connaît pas généralement, et c'est le cas des devs aussi, ils sont d'astreinte sur des applications, ou des, peuvent tomber sur des problèmes sur une app qu'ils ont, qu'ils maîtrisent pas forcément à 100%, euh, et donc il faut quand même avoir une base en euh, voilà, log-métrique, investigation de problèmes, euh, euh, qu'est-ce que je fais pour redémarrer mon app ou des choses comme ça. Euh, et c'est là où on revient sur euh, l'outillage qui est très important. On parlait, de ce qu'on disait sur les plateformes tout à l'heure. Ou euh, ce qui scale en fait, c'est bah, on peut faire du training etc. Mais pour scaler une boîte, il faut que les trucs soient évidents en fait. Il faut pas qu'il ait à chercher pendant mille ans de devoir être expert en je sais pas quoi en Elasticsearch ou en Query Prom ou, ou autre pour récupérer des, des informations. Euh, ce qui scale, c'est que les, les trucs coulent de source dans le sens où quand euh, je sais pas si j'ai lu ma, ma lumière là, on est le soir, bah j'ai pas à savoir comment fonctionne une centrale nucléaire. Euh, c'est comme ça, ça qu'on arrive à scaler des pratiques en fait, en, en, en les rendant vraiment accessibles aux autres, euh, aux autres de manière autonome et, et moi par exemple même sans être expert si je reviens sur mon expertise je suis pas expert RDS mais je sais que si je vais dans bah, ce que fait le cloud je vais dans performance insight d'amazon et euh, j'ai un dashboard qui me dit euh, le top user c'est ça, les top queries c'est ça j'ai aucune idée de comment ça marche mais ça marche et, et c'est ça qui est super cool euh, la cible pour moi c'est ça au final c'est que même si les gens sont pas experts et ils peuvent avoir des affinités, mais ils ont une base. En fait, cette base, elle est accessible très facilement. Alors, c'est pas toujours parfait. Hein, je dis pas. C'est pour ça qu que je travaille. Sinon, j'aurais pas de travail. C'était parfait. Euh, mais c'est. Euh... Mais ouais, côté dev, il faut quand même qu'ils soient autonomes, même s'ils si ont des affinités. Et une bonne doc, une bonne doc pour savoir où aller chercher. En fait, c'est ça aussi.
0: Non, pour l'instant, tu demandais juste aux gens de faire de l'infra, du dev et tout. Ah, si tu demandes en plus de la doc, la doc c'est la goutte d'eau, personne ouais. ne va en faire.
2: <rire> non, mais tu vois, c'est. Ouais, mais on a des technical writers pour euh, Ah oui, des bah conditions. ça c'est. Ah bah oui, bah si, si, forcément. Non, mais la façon de travailler les devs a changé, mais je sais pas si vous vous rendez compte, dans le temps, Enfin, on a tous connu ça, Ou lancer un projet c'était six mois. Le temps d'avoir les machines virtuelles, le temps d'avoir les autorisations, d'avoir la sécu qui valide, de booster le projet, etc. Euh, alors qu'au final, euh, moi, un dev, ils ont, enfin, ils ont besoin de créer un nouveau service. Alors bien sûr, il y a des, il y a des product owners, des choses comme ça pour la, fonction, la partie feature et client. Mais c'est pas moi qui vais aller leur dire Ah bah non, tu pas le droit de créer ton service. Enfin, D'où Je veux dire, euh, bah non, au contraire, ils ont tout l'outillage pour le faire eux-mêmes, qui n'est pas parfait d'ailleurs, euh, sur lequel on doit travailler. Et pour ensuite le déployer en prod, mettre leurs métriques, les logs arrivent tout seuls dans la plateforme de log, etc. Et, euh, et, et moi, j'ai pas à passer, j'ai pas à perdre trois jours à les aider parce qu'ils sont autonomes. Et eux, ont pas non plus à perdre du temps à attendre que moi, je, on va dire, je sois dispo pour les aider à le faire. En fait, c'est vraiment cette notion d'autonomie, et j'insiste là-dessus, qui, qui est importante côté dev. Et, et ils ont pas besoin d'experts cubes. C'est ça ou le, 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 experts du cloud. C'est pas du tout ce qu'on leur demande. Mais il y a une abstraction qui leur permet de faire les choses. Euh, parce que finalement les besoins peuvent être exprimés, exprimés assez facilement, c'est je veux pouvoir créer un service, je veux avoir une base de données avec un utilisateur et je veux pouvoir mettre en prod et que quand je mets en prod ça fasse un rollout un rolling restart propre de mon application et je veux que mes métriques sur, certaine, sur slash métriques elles soient, dans, euh, elles soient accessibles dans Grafana euh, comment ça marche derrière c'est pas leur problème
1: mais en fait j'ai l'impression qu'on est un peu dans la définition parfaite si euh, je vais rajouter un peu de, de sel et de poivre là-dedans euh, donc tu as, as tes équipes tu as tes platform engineers tu as tes SRE, enfin, peu importe le nom qu'on leur donne mais on va dire, tu as défini ton ce qu'on parle en fait c'est un peu un catalogue de services au final ça ressemble plus ou moins à ce que j'ai déjà entendu des catalogues de services dans des grandes boîtes euh, type Société Générale etc et ils parlent toujours d'un grand catalogue de services euh... Et, euh... mais comment tu fais quand un nouveau projet va sortir typiquement et il a besoin de quelque chose que... qui n'existe pas dans le catalogue Alors. de services euh, typiquement, j'arrive et je veux une base de données de time series. Ça, si. Qu comment, le, le, comment les développeurs doivent réagir à ça par rapport on, on dit qu'on mélange tout le monde, mais à la fin, oui. euh, si, si j'ai personne qui sait gérer une base de données de time series,
2: alors euh... je peux la déployer, mais je. pas le on fait toujours une phase qui s'appelle déjà la value analysis et ensuite euh, value engineering. Donc c'est à, à ce moment-là qu'on va se poser toutes ces questions et ça, ça va être fait en commun en fait. Ça va pas être fait. Euh, c'est des documents qui vont être lus par tout le monde. Et là, on va voir. Tout le monde sait, connaît les contraintes des autres équipes et on travaille ensemble tout le temps, en fait. Et, et c'est là où on va se dire bah, ok, il faut, faut une base de données qu'on n'a pas. C'est quoi les solutions sur étagères Ça nous arrive. Hein. On, a fait, on, est, on a fait, par, par exemple, beaucoup d'efforts récemment sur Kafka, notamment moi, sur Kafka Connect, etc. Et ce besoin-là, moi, j'ai jamais fait de Kafka Connect de ma vie. On bossait avec les équipes. Bon, bah comment on fait C'est quoi les technos Est-ce qu'on peut faire le truc nous-mêmes en interne Ah bah c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un truc sur étagère, euh, sur Amazon Ah ouais, tiens ils ont un produit MSK Connect, ça vaut quoi Pour mon bon, poc, value dans la value engineering, on fait des tests. Euh, la sécurité regarde aussi euh, ce document. Ouais, bon bah c'est pas mal, etc., etc. Et après on, on choisit euh, en fonction de la contrainte de temps, c'est-à-dire quand est-ce que ça doit sortir la feature. On choisit, on, bah, on fait un choix, euh, on fait un choix et ensuite euh, on dit euh, qu'est-ce qu'on fait enfin, en fonction de toute la matrice de, de contraintes qu'on a. Et généralement, on toujours... enfin, si les gens bossent ensemble, ils se tombent d'accord, il n'y aura pas de blocage là-dessus, je pense. Et nous, c'est comme ça qu'on bosse, on fait l'analyse la, la, ensemble. Et finalement, les gens comprennent très bien si on leur dit « bah non, regardez, là, ça coûte un million d'euros par an d'avoir cette base de données-là. » Ou bien « bah non, là, il y a un gros problème de sécurité avec cette base de données que vous voulez absolument. » Mais par contre, bah on va essayer de chercher des alternatives ensemble. Le but, ce n'est pas de bloquer les équipes. Ce n'est pas du tout d'être dans le monde de l'Obs comme on connaissait avant avec « Non, vous n'avez pas le droit de faire ça ou autre. » c'est de, de, juste de, de, que tout le monde comprenne les contraintes de tout le monde, et les Ops do doivent aussi co comprendre les contraintes des devs, hein. parce que les devs, bah oui, ils ont quand même les équipes product derrière, il faut release, il faut sortir de la feature, il euh, y a les clients qui attendent, il y a des enjeux business très importants, et ça les SRE, euh, enfin, les Ops doivent en avoir conscience, et aussi elle, faire ce travail de facilitation, et de trouver des solutions alternatives quand, pas, quand, quand les choses ne sont pas possibles. Et l'archi doit se faire en commun, une hein. archi c'est partagé entre dev et Ops, je pense.
0: Ouais, ça, ça, par contre, je vais revenir sur un truc. Moi, quand j'ai commencé, euh, commencé, à l'époque, j'étais dev, du coup, je suis assez vite passé Ops. Euh, je suis même passé Ops avant la fin de mes études. Et euh, au final, quand je suis passé à l'époque, c'était un peu euh, ouais, le cliché euh, des, euh, des Tumblr ou des choses comme ça, avec des gifs en mode euh, « l'Ops a dit non euh, », genre sous forme de Gandalf. Et euh, pour moi, le gros changement de philosophie, il a été là-dedans, en fait. C'était plus de dire non, mais de dire « on va regarder ensemble et on va trouver ». Et pour le coup, c'est une problématique qui a toujours existé hein, quand tu dis euh, que des outils ou des technos euh, soient euh, faisables dans une boîte. Et ça peut être assigné de manière plein de manières différentes. Encore une fois, ça dépend du contexte. Ça pourrait être euh, dans l'équipe plateforme Engineer où euh, tu remontes un besoin et ils vont euh, débloquer du temps pour poker quelque chose, pour le valider, etc. Ça peut être, euh, moi j'ai, à l'époque, avant même le DevOps. Hein, J'étais dans, dans des boîtes où, en fait, bah ça, c'était typiquement le rôle d'une équipe où tu avais trois euh, ou quatre personnes qui étaient euh, à la R&D. Et en fait, eux, tu leur remontais, tu te disais, bah, tiens, euh, je ne sais pas, il y a euh, le NoSQL qui, euh, qui est en train de, de monter. C'était pas mal d'années. Et, euh, et pour le coup, euh, eux, ils s'occupaient de le poc et de le pousser un peu au bout, de voir si c'était rentable au niveau communautaire, comme c'était de l'open source. Euh, quand je dis rentable, c'est est-ce que ça va être périn, quoi. Pas le truc si la banque est dans deux semaines, c'est pas utile. Et euh, surtout de le valider avec la Sécu, en fait, parce que ça, c'est un truc chiant à faire. Il y a des questions un peu, un peu techniques et aussi légales qui sont reloues, hein, ça, ne va pas se mentir. Et c'est bien quand même qu'il y, euh, qu y ait, en fait, un endroit identifié, je trouve pour euh, déposer euh, une demande ou euh, en tout cas euh, voir ce qui est possible de faire ou pas. Et c'est bien aussi quand le dialogue il est ouvert en fait et il est euh, en mode on cherche des solutions et on ferme pas le, la fenêtre en mode euh, bah non.
2: <rire> et, et très rapidement sur ça, tu as dit un truc qui est intéressant, c'est remonter les besoins utilisateurs parce que le gros risque du Platform Engineering, c'est que c'est les ops qui construisent en mode silo ou les SRE ou, ou les Platform Engineers qui construisent en mode silo la plateforme au sens large. Et ensuite ils disent, euh, ouais, la plateforme est prête, les devs, allez-y. En fait, la plateforme, c'est de la merde. Enfin, ça ne correspond pas aux besoins. Euh, et ça, je l'ai vu très souvent dans le passé, où il y a des ops qui se mettent 6 mois à faire une solution de gestion de je sais pas quoi, de passe de données de trucs, je sais pas quoi. Et en fait, ça arrive, c'est release. C'est exactement comme, euh, voilà, si moi je passais 6 mois à, à bosser, enfin, un client me dit je veux ça, et je bosse 6 mois sans jamais demander son avis au client, enfin, d'où toutes les pratiques qu'on a aujourd'hui sur, euh, sur le, la partie développement. Et à la fin, quand c'est fini, je lui dis, tiens, c'est fini. Euh, voilà. et sans lui avoir demandé de feedback pendant toute la phase de développement. Et en fait, ça ne correspond pas aux besoins parce qu'on bah, n'a pas du tout travaillé avec le client. Ça, c'est le gros risque du platform engineering, en fait, c'est de faire des trucs en, toujours en mode silo alors que le, le besoin doit venir de la base. Et euh, dès le début, euh, l'analyse du besoin, le, même en cours de développement, doit être, ce qu'on fait doit toujours être validé, que ça va répondre à la problématique des devs et à ce qu'ils demandent. Ce qui
1: veut dire, globalement, que on rentre dans un monde où l'ops devient un métier de produit. Enfin, moi, j'ai pratiquement toujours connu l'ops comme étant euh, celui qu'on appelait euh, à la, au secours parce que les devs avaient euh, bah, utilisé une base de données time series et qu'ils s'étaient rendus compte que bah, c'était l'heure de la déployer en staging et qu'il n'y avait pas de base de base données time series. Tu vois Donc plutôt en mode pompier tout le temps. Ce qui faisait que, globalement, euh, impossible d'avoir des engagements de, de délai ou quoi que ce soit. Parce que, enfin, quand tu passes plus de la moitié de ta semaine à faire pompier, tu ne peux pas t'engager sur quoi que ce soit à côté, euh, parce que c'est juste impossible. Mais de ce que j'entends, ça veut dire que le métier d'Obs évolue, va rejoindre de plus en plus euh, on va dire le métier de dev, tout du moins s'en rapprocher dans ses codes, et donc euh, potentiellement l'arrivée de PO, PM, infra, euh, qui vont être là pour et, et qui auront pas un, un regard vers l'extérieur de la boîte, mais vers l'intérieur, pour être avec, au contact des équipes de dev qui remonteront des besoins. Et de là, l'équipe euh, bah, d'Ops, peu importe comment on les appelle au final, euh, sera là à répondre. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers en fait, une, productir une productirisation euh, du métier de d'Ops. Est-ce que j'ai bien compris
2: bah, Oui, je pense. Bah, parce que, de bah, toute façon, on construit une plateforme, enfin, une production, c'est pour répondre à des besoins. Alors, il y a les besoins business, bien sûr, le SL, SLA 99% uptime, réseau et tout, enfin oui, mais ça, c'est on connaît. Mais au final, c'est qui qui utilise la prod euh... Parce que des fois, on entend les ops parler, ou même les telco et tout, ils aimeraient avoir des prods, mais sans, 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 sans application, es sans dev. C'est juste une prod juste parfaite, mais sans appli qui tourne. Et en fait, la prod, elle est quand même là pour faire tourner des applis. Et donc, comment construire une prod sans demander l'avis des principaux intéressés bah, c'est pas possible parce que les principales personnes qui vont utiliser la prod, c'est quand même les devs, c'est leurs applications qui vont tourner dessus, ils ont besoin de comprendre, enfin, ils ont besoin d'avoir la main sur ce qui va se passer. Alors, nous, on n'a pas de PO, PM, etc., mais on bosse avec ce qu'on appelle des Voice of Customers, des obeya pour euh, comprendre les besoins d'utilisateurs. Parfois, on peut se tromper, hein, je le dis pas, et tout n'est pas parfait dans ce qu'on fait. Euh, mais, et, mais moi, j'adore quand un utilisateur, enfin, un utilisateur, un dev arrive et dit euh, Mais ce truc-là, c'est vraiment de la merde, qu'est-ce qu'on fait là On perd du temps et tout. Mais moi, moi c'est les trucs que je prends, je dis bah et souvent, je regarde, je dis, bah ouais, je suis d'accord, c'est de la merde, vas-y, on le refait. Euh, tu vois, c'est comme ça que je pense que c'est intéressant de bosser, en fait, euh, et de faire de l'amélioration continue tout le temps, euh, en fonction des blocages, en fonction des incidents, en fonction de beaucoup d'input, comme ça, de, de, du, du temps perdu, en fait, mesurer le temps perdu par les gens pour les pour, pour les pour simplifier les choses.
0: Moi, je pense pas que ça va disparaître dans le sens où, comme disait Mathieu, et j'étais d'accord dessus un peu au début, euh, des ops, on va dire, plus classiques, hein, des admin 6 ou des gens qui ont en plus du système, on en aura toujours et on en aura euh, toujours une part non négligeable, en fait. Il va y avoir vraiment plus, on va dire, une zone tampon euh, avec un, un flou artistique, on va dire, entre les métiers euh, peut-être d'ops et de dev mais il y aura toujours des gens pur infra, on va dire, qui vont euh, avoir la tête sur des problématiques euh, vraiment très pointues et très bas niveau pour euh, augmenter des perfs sur euh, des interconnexions, des choses comme ça, euh, ou chez des cloud providers. Mais pour le reste, euh, je pense que ouais, on va avoir quelque chose peut-être de plus hybride, en tout cas de plus flexible, qui va, qui va continuer d'apparaître. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
1: Moi, je dirais qu'une seule chose, c'est que j'aime voir le monde de l'Obs évoluer et arriver vers une vraie vision produit, en fait. Ce que j'ai l'impression, en tout cas, de voir une espèce de vraie vision produit dans ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Et euh, j'aime ah, ça.
2: Pareil, j et moi, la vision produit, je la vois même côté infra. Il, y aura toujours des opsist... Il faut toujours des experts. Il y aura toujours des gens dans vraiment une expertise très précise qui seront payés très cher, d'ailleurs. Et qui en effet peuvent rester dans un monde assez limité, enfin on va dire un scope très précis d'experts. Il n'y a aucun souci avec ça. C des gens, peut-être même des gens qui vont plus être des consultants, dire qui vont peut-être venir euh, aller un mois sur un problème précis de dingue sur du firmware ou je sais pas quoi. De... Enfin bref, ou travailler sur des trucs super bas niveau. Il y a aucun souci, euh, ça marche très bien. Mais même dans les équipes infra, bah, on prend les ingénieurs réseau. Euh, imaginons, on va dire moi, moi j'utilisais Cloud Provider mais si on, on se remet dans un data center aujourd'hui, j'ai mon poste actuel. Ben moi, les AG réseaux, ça serait moi leur client, quelque part. Et je m'attendrais à ce qu'ils comprennent mon besoin et qu'en gros, ils me construisent mes VPC avec mes des API pour piloter le truc. Et que si j'ai des besoins, je vais leur dire, ben moi, mon besoin, c'est de faire du multi-région, euh, voilà, du multi-data -center, center, de manière transparente, style AMA, les AZ d'Amazon ou les régions Amazon, avec de la réplication, je sais pas, de la gestion de flux, du, tel ou je sais pas, du VPN, etc., etc., qui me trouvent des solutions et qu'on bosse ensemble sur ces solutions, en fait. Et donc là, on rejoint Maxence, même dans l'infra bas niveau, sans, si on sort un peu vraiment des purs experts, on s'attend à une vision produit parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ces services-là. Des... En fait, on ne fait, de... fait jamais rien pour rien. Si on fait de la virtu, si on fait du réseau, etc., c'est pour que des gens les utilisent. Comment... Il faut comprendre comment ça va être, être l'utilisation et quels sont les besoins. Et donc, oui, il faut cette vision produit. Je ne sais pas, Damir, si tu veux rebondir
0: <rire> Ouais, bah, moi, euh, moi j'ai... Moi, globalement, je suis un peu bipolaire sur le sujet. D'un côté, je trouve ça cool. C'est bien qu'on ait une vision produit et tout. Et même moi, tu vois, j'essaie qu'on ait une vision produit. Et même moi, je dis moi, c'est plutôt nous. Euh, ah ouais, j'essaie d'avoir une vision produit, d'offrir vraiment une expérience qui soit, euh, qui soit le, plus, euh, le plus efficace possible et où les devs sont le plus autonomes possible, où ils n'ont pas besoin, comme il y a, euh, il y a 10 ans, d'appeler l'ops parce qu'ils ont juste besoin des logs euh, ou quand ils ont besoin de redémarrer quelque chose. Euh, après, d'un autre côté, c'est vrai que j'ai encore quand même beaucoup le nez, on va dire, avec des... Ouais, on va dire des gens ou des boîtes qui sont un peu moins dans la hype des choses. Et euh, je me rends compte aussi que dans beaucoup de boîtes, dans beaucoup de contextes, on en est extrêmement loin et je pense qu'en fait ça, il va y avoir un peu deux mondes qui vont vivre en parallèle donc euh, à voir ce que ça va donner mais euh, moi c'est ce, ce que je constate aujourd'hui plus que j'espère on va dire, j'aimerais bien que tout le monde soit d'accord et encore une fois hein, vive heureux en, euh, en <rire> balançant des fleurs dans les rues mais euh, la réalité est tout autre <rire> donc euh, peut-être un peu plus pessimiste que vous pour le coup là-dessus mais en tout cas ouais c'est un peu ce que je pense
2: alors juste pour finir après, je pense que je n'aurai plus rien à dire, mais c'est euh, j'ai conscience d'être dans une, une méga bulle. Je veux dire, on me le dit souvent, je le sais, je veux euh, tu as raison Damir, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément ces niveaux de maturité et, euh, et on ne s'en rend pas forcément compte parfois en entreprise. Pourquoi bah, Parce qu'on est dans des bulles, hein, dans clairement, des bulles Twitter, euh, comme tu disais au début, des Twitter conf, Discord, Tech, etc., dans des boîtes euh, déjà avec des infras très modernes, euh, mais néanmoins, euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens il n'y avait pas forcément ce niveau de maturité et beaucoup de gens en fait sont super intéressés et en fait quand on leur dit et qu'on commence à bosser avec eux ils se disent ah ouais on va avancer c'est une bonne idée etc, alors ça met du temps mais moi je suis plutôt optimiste dans le sens où j'ai toujours eu généralement les gens qui sont quand même de bonne volonté ça m'arrive de troller hein, voilà, dire même quand je parle de mes expériences passées ouais les 6 admins j'en avais marre, moi j'étais côté dev je ne pouvais pas voir les ops dans le début de ma carrière parce qu'en qu en fait ils avaient des contrats organisationnels Terrible, en fait, c'était pas de leur faute, c'est juste que la boîte c'était nimple, en fait, de manière générale. On leur permettait pas, en fait, de bien travailler. Et c'est comme ça que ça, que, que ça crée de la frustration et des tensions entre équipes. Souvent, c'est parce qu'il y a des trop grosses. Trop... C'est pas à cause des gens, c'est à cause des process, euh, de la façon dont le management est fait. Euh, et moi, je suis plutôt confiant dans le sens où bah, toutes ces pratiques, je suis super content de les voir. Elles se démocratisent de plus en plus. Et, euh, et je pense en fait, les gens sont de bonne volonté et qu'on verra des améliorations. Il faut juste pousser dans la bonne direction. Et ça se fait au fur et à mesure. Tout, voilà, non, c'est pas en un jour.
0: Est-ce que Maxence, tu veux donner un dernier mot de fin, un deuxième mot de fin Non. C'est beau. Euh, du coup, bah merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. On a pu un peu parler voilà, de l'évolution de, de nos métiers euh, et aussi de leur rôle. Euh, je n'ai pas spécialement autre chose à, à dire. En tout cas, euh, vous fiez pas trop au nom de job. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ça peut cacher beaucoup de choses. Euh, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas bah, à partager l'épisode, à liker sur les plateformes, à nous envoyer vos commentaires, des idées, des questions, ce que vous voulez. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et très bonne journée ou soirée à vous. Ciao, ciao